1: Oye, Chayito, vi a Paco con la muchacha que vende tacos en el puente. La tenía agarrada de la mano y se miraban con mucho amor. No, Moni, no puede ser cierto. Y aunque te duela mucho y llores, era mi deber decirte lo que yo vi y nadie me lo contó. Ayer fui por mi cuñada que venía de Bronzeville, Texas, y lo vi ahí en circunstancias muy, pero muy comprometedoras. A veces como mujeres, es duro reconocer cuando un hombre no nos valora, y sobre todo cuando no nos respeta, es tan difícil entender que nos llegamos a envolver en una terrible codependencia emocional. Esta historia que les voy a contar, está basada en un hecho real de una seguidora, corría el año de 1995, era verano, allá en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con una relación amorosa de casi cinco años, que por circunstancias distintas ya había caído en la monotonía y aburrimiento, Rosario, que la conocían por Chayito, se aferraba a la limosna de un amor que paco su novio le daba y como toda mujer enamorada no aceptaba que su amor ya había terminado o nunca la quiso ya había escuchado rumores de que paco tenía seis meses de engañarla con verónica la chica que vendía antojitos mexicanos los fines de semana chayito y su amiga mónica trabajaban en una zapatería del centro de la ciudad y en la hora de la comida Mónica, le comentó que había visto a Paco muy acaramelado con Verónica. Chayito empezó a llorar con mucho dolor y tristeza, ya que no aceptaba que su novio le fuera infiel y no la quisiera como ella a él. Rosario no podía aceptar la realidad que su amiga Moni le estaba señalando, al contrario, más se aferraba a que fuera una mentira. Y con lágrimas en los ojos, le pedía a Mónica que le dijera que no era verdad. Deja de llorar, Chayito. Ese Paco no vale la pena. No, Moni. Yo lo quiero mucho. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? En afán de consolar a su amiga... Moni le propone una idea. Sabes Chayito, acabo de conocer a una señora bien buena para tirar las cartas. Es vidente sabes, y a través de ella pueden hablar los espíritus. Chayito no tomaba muy bien la idea de su amiga, ya que ella tenía mucha fe en su religión católica. Así la educaron sus padres ella acostumbraba ir todos los domingos a las misas de siete como toda persona devota conoció entonces a un padre que tenía poco tiempo de haber llegado a la iglesia de la colonia un padre franciscano de apellido patino los padres franciscanos tienen como lema la humildad y la pobreza ante todo el padre Patino profesaba de verdad ese lema. Siempre andaba a pie y su comida casi siempre era arroz con agua y dedicado día y noche a la oración. La gente de la colonia nunca le dejaba nada de limosna y la situación del padre era muy precaria. Pero él era muy feliz y siempre estaba para ayudar a sus fieles a cualquier hora un domingo de tantos rosario tomó de su bolsa un dólar que tenía guardado durante toda la semana con la única intención de ofrendarlo en la canasta de la limosna durante la misa dándolo de todo corazón y con toda humildad al entrar a la pequeña iglesia eran alrededor de las siete de la mañana y solo cinco mujeres ya de edad avanzada con sus pañoletas esperaban que empezara la misa. Rosario se sentó en una banca junto al altar, que le permitía escuchar la misa con mayor claridad. La misa empezaba su marcha. El altar lucía esplendorosamente y estaba cubierto con un manto blanquísimo. Al llegarse el momento de la ofrenda, y de pasar la canasta de las limosnas se encontraba vacío. En realidad nadie había portado nada de limosna ese domingo. Pronto la misa había terminado, y el padre había dado la bendición. En ese momento, Rosario, antes de retirarse a su hogar, decidió hacer una oración justamente frente a aquel altar, adornado con una manta blanca como la nieve, que brillaba con los rayos del sol. Y ahí mismo en la canasta, estaba el dólar que la mujer había donado con todo su amor y su fe. Cambiando de tema y regresando a la conversación de las dos amigas, Mónica le insistió tanto a Rosario para que fuera con la vidente, que ella terminó aceptando la idea de su querida amiga, ándale Chayo, hoy nos toca salir a las 3 de la tarde de la zapatería, podemos ir a ver a Doña Remedios, para que lea tu suerte a través de las cartas, y te diga si Paco en verdad te quiere y se quedará contigo, además, es viernes, un día perfecto para echar las cartas, según lo tengo entendido, «Bueno, Moni, vamos a ver qué pasa», le contestó Chayito. Tomaron el camión que los llevó rumbo a la colonia, a las orillas de la ciudad. Doña Remedios vivía casi llegando a un monte lleno de ramas, basura y animales peligrosos. «Doña Remedios, buenas tardes, hay alguien en casa»
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. Monica. nombre no, Moni. Vámonos. No hay nadie. Espérate tantito más, Chayo. ¿Qué tal si cuando nos vamos ella llega? Fueron 20 minutos que a Rosario se le hicieron eternos. De repente, entre el camino se vio venir a una mujer muy joven, de piel aperlada, alta y muy delgada. Su rostro reflejaba cansancio, fastidio y molestia. Venía acompañada de tres niñas de entre siete y 9 años de edad. «Buenas tardes, Moni. ¿Cómo estás?» «No, Moni, hoy no tengo ganas de atender a nadie. Me la pasé toda la mañana haciendo fila para matricular a mis hijas en la escuela y ya a punto de matricularlas y pagar. Me di cuenta de que se me perdió el dinero para registrarlas en la escuela». «Doña Remedios Molesta», le comentó esto a Mónica. «Por favor, Doña Remedios, mi amiga Rosario está destrozada». Quiere que le tire las cartas y le diga si su novio en verdad la quiere y se casará con ella. Doña Remedios era originaria de Catemaco, Veracruz. Y al casarse, tuvo que emigrar a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para una mejor vida junto a su esposo. Doña Remedios ya traía ese don de nacimiento, el don de ser vidente y curandera dicha herencia a su vez se la transmitió a sus hijas que ya sabían leer la mano curar y ser videntes está bien pasen solo cierren los ojos por el desorden que tengo en casa ni tiempo he tenido de limpiar a ver siéntate aquí ofreciéndonos el sofá pero deja de llorar muchacha que los hombres no valen ninguna lágrima de nosotras las mujeres. Mientras Doña Remedios le tiraba las cartas a Rosario, Mónica estaba en amena plática con las hijas de Doña Remedios en otro cuarto de la vieja casa. Ándale, Esther, léeme la mano, ¿sí? Bueno, está bien, pero no le digas a mi mamá, porque ella nos dice que estamos muy chicas para introducirnos en esto. Híjole, Moni, no puedo leer tu mano. Presiento que a mi madre la va a poseer un espíritu malo, a causa de que tu amiga no deja de llorar de forma angustiada y triste. Mira, mira mis brazos que se me erizan. Algo malo va a pasar aquí. Y ella se frotaba los brazos. Muy cierto, Esther. También siento un escalofrío en mi espalda, le respondió Mónica a la hija de Doña Remedios. Mientras tanto, Doña Remedios, por insistencia de Rosario, le había tirado una y otra vez las cartas, dando en total cinco veces. Ya, muchacha, ya no más tirada de cartas. Deja de llorar por tu novio. Ya no te quiere anda con esa muchacha y hasta boda con ella va a ver aquí clarito lo dicen las cartas ven vamos a barrerte esto era una limpia con hierbas distintas para que te calmes respira profundo tengo que quitarte toda esa mala energía que traes cierra tus ojos y si me escuchas hablar y preguntarte cosas no te asustes contéstame solamente y si quieres hacerme preguntas está bien, tal vez algún espíritu quiera a través de mí contactarse contigo mientras yo te barro, no vayas a tener miedo que no te pasará nada. Doña Remedios la empezó a barrer con un huevo y unas ramas de albácar, al momento que empezaba a rezar de repente su rostro se puso cenizo y cerró sus ojos y empezó a hablar como una niña, y le dijo lo siguiente, «Hola, soy la niña Tlesita, y vengo a darle calma a tu corazón». Rosario se quedó como una estatua de hielo, era la primera vez que algo así le ocurría. «Pregúntale, Mensa, pregúntale». Mónica le decía a Rosario, ya que por los escalofríos que habían sentido, las hijas de Doña Remedios y ella misma en el otro cuarto, decidieron sentarse como espectadoras a ver cómo terminaba el trabajo Rosario. «Bueno, quiero saber si mi novio me engaña de verdad con otra mujer», preguntó Rosario, a lo que el espíritu le contestó con una voz de niña de cinco años. «Ese hombre nunca te ha querido. Solo ha jugado contigo y es verdad. Tiene a otra mujer con la cual pronto va a casarse». «Ay, ya me voy que viene ese espíritu malo. Me quiere hacer daño». Se escuchó que esa voz se alejaba con un llanto muy lastimero, lleno de mucho miedo. De repente... Se hizo un breve silencio. La cara de Doña Remedios continuaba con los ojos cerrados, pero su rostro tomó una forma demoníaca. Su cabello se le erizó hacia los lados como si tuviera electricidad. Empezó a hacer extraños gruñidos con su boca y a la vez se balanceaba hacia Rosario como si quisiera con sus manos pálidas y casi huesudas apretarle el cuello. Ella se asustó y se alejó de aquella mujer que parecía estar poseída. Empezó a hablar con una voz grave como salida de una película. Para Rosario, en ese momento, le parecía estar experimentando una escena de un capítulo del exorcista. «Dime, ¿qué fregados dejaste en ese altar? Dime». ¿Qué fregados dejaste en ese altar que no me deja llegar a ti, estúpida, y hacerte daño? Dime. ¿Cuál altar? ¿De qué me hablas? Rosario le respondía al espíritu. De repente, las tres hijas de Doña Remedios empezaron a rezar, y Mónica corrió hacia afuera de la casa vomitando en repetidas ocasiones. Y Doña Remedios cayó desmayada, perdiendo totalmente el sentido. Vete de nuestra casa. Bajaste un mal espíritu. Y por tu culpa nuestra madre puede morir. Vete. Lárgate. Las niñas le gritaban a Rosario. Ya, mamita. Despierta, por favor. Las niñas acudían a su madre. Rosario entonces salió corriendo aterrada del lugar. Y a la salida se encontró a Mónica que aún vomitaba. Vámonos de aquí, Moni. ¿Qué fue lo que pasó, Rosario? ¿Qué pasó? Todo esto fue muy macabro. Si no lo hubiera vivido, no lo podría creer si me lo contaran. Tomaron el camión que la llevaría a sus respectivas casas. En silencio, Rosario se bajó y ni siquiera se despidió de Mónica. Al entrar a su colonia, se topó con la pequeña iglesia católica, y al dar vuelta en la calle para llegar a su casa, se topó de frente con el padre Patino. Le dieron ganas de correr hacia él, hincarse allí mismo a media calle, y decirle que había vivido un momento lleno de angustia y terror. ...que había bajado un demonio... ...pero sin saber por qué... ...se contuvo y solo lo saludó... ...siguiendo el camino... ...rumbo a su casa... ...al llegar a su cuarto de madera... ...se puso a llorar... ...llena de miedo... ...recordando una y otra vez... ...el terrible episodio... ...que había vivido... ...al reflexionar un poco... Por fin pudo recordar que ese mal espíritu no pudo hacerle daño por aquel altar de la iglesia donde había puesto con todo su corazón y su fe aquel dólar. La protegió en contra del mal en agradecimiento a su grandiosa prueba de fe y bondad.